0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Noah und das ist der Denker und heute geht es um Zeit. Ja, nachdem wir uns die, letzten, die letzte Folge eher mit einem psychologischen Thema beschäftigt haben, dachte ich mal, ja, jetzt ist auch mal ein physikalisches Thema an der Reihe mit der Zeit, obwohl die Zeit ja nicht nur ein physikalisches Thema ist, sondern ein relativ universelles und für so gut wie jeden interessantes Thema, hoffe ich zumindest. für mich ist es so, und darüber nachzudenken, das macht einfach Spaß, das muss man ganz klar so sehen, oder so sagen, besser gesagt, so sehen eigentlich nicht, aber ja, Zeit, es gibt ja viele verschiedene Formen der Zeit, wie was man mit Zeit bezeichnet, man könnte, wir lassen das ganze Sprachliche raus. Das heißt, die Grammatik und Zeit als Tempos und Form. das ist für uns irrelevant. Bei Sprachen, nee, nee, damit, damit haben wir hier nichts am Hut. Damit haben wir hier absolut nichts am Hut. Sondern wir beschäftigen uns mit der Zeit im wissenschaftlichen Sinne. Und da gibt es auch mehrere Grö Größen. Einmal die Uhrzeit als... Feststellungspunkt für etwas, damit wir sagen, um für eine Deklarierung einer bestimmten Aktion zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann gibt es einfach noch die Zeit als Messgröße, wenn man ein Experiment macht, wie lange dauert etwas. Und dann gibt es noch die Zeit im relativistischen Sinn, also in der Relativitätstheorie als Raumzeit das ganze. Also wir beschäftigen uns ein bisschen mit dieser Physik der Zeit, was super interessant ist und wo es auch bis heute nicht wirklich ganz klar ist, was überhaupt die Zeit ist. Da hat ja jeder so ein bisschen seine eigene Vorstellung von und so eine allgemeingültige. Also man hat sich schon angenähert, aber wirklich allgemeingültige Zeile, das ist noch nicht so klar. Und solche Fragen wie, sind Zeitreisen möglich? Das sind auch schwer zu beantworten. Um, wenn man es kurz beantworten ähm, wollte, da kann man ganz klar sagen, ja, wir wissen, dass Zeitreisen in die Zukunft theoretisch möglich sind. Theoretisch möglich sind. In dem Fall, das bestätigt die Relativitätstheorie, nämlich Zeitreisen sind insofern möglich, dass man, wenn man schneller wird, die Zeit für einen langsamer verläuft. Das heißt, man müsste nur schnell genug sein und dann könnte man theoretisch in die Zukunft äh, gehen. Aber zurück geht es halt nicht. Mehr. aber das ist, das ist Zeitreisen aber dann in dem Sinne, dass die Zeit einfach nur für einen langsamer vergeht. Man überspringt praktisch keine Zeit, sie vergeht nur langsamer. So könnte man es sagen, also man würde langsamer altern zum Beispiel. Ähm, dafür das ber berühmtes Gedankenexperiment wäre das Zwillingsparadoxum, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Aber wir wollten heute eigentlich gar nicht über Zeitreisen sprechen, das wäre... Eigentlich noch eine ganz eigene Folge. nur äh, ähm, habe es einfach mal erwähnt, weil es auch interessant ist und ganz kurz erklärt, eine kurze Antwort gegeben für die Frage, weil die kommt natürlich mit der Zeit auf. Aber die Zeit, wie verläuft sie? Also wir haben jetzt gerade äh, in, in der Welt von Einstein kann die Zeit unterschiedlich verlaufen, umso schneller man sich bewegt. Ja, Okay, umso schneller man sich bewegt, so kann die Zeit unterschiedlich verlaufen. Was sind denn noch Zeit? Man kann, also Zeit ist dann also abhängig laut der Theorie von dem Ort, wo man sich befindet. Also wenn man sich auf einer Rakete befindet... Oder in, wenn, man sich in einem Flug, be, wenn man sich in einem Flugzeug befindet, würde die Zeit anders verlaufen, wie wenn man auf der Erde steht. Gut, klar. Ähm, aber dann gibt es ja aber auch noch die Uhrzeit. Was ist das jetzt nochmal? Also wir haben die Zeit in dem Sinne, dass sie in Systemen unterschiedlich verlaufen kann und jetzt eine Uhrzeit. Die, das hat ja auch irgendwas damit zu tun. Das ist einfach nur ein Zähler, eine so Ich würde es einfach nur als Zeitzähler benennen, eine Uhrzeit, weil sie zählt praktisch an einem Tag, in welcher Minute oder Stunde, Sekunde man sich in diesem Tag befindet, in einer bestimmten Zeitzone. Das wäre jetzt die Uhrzeit. Und dann gibt es noch die Zeit als Messgröße, in dem Sinne, dass man ein Experiment macht und... Misst, wie lange es dauert. Wobei man dazu ja theoretisch auch die Uhrzeit verwenden kann. Weil Uhrzeit A, äh, Uhrzeit A am Anfang des Experiments und Uhrzeit B am Ende des Experiments wäre einfach Uhrzeit B minus Uhrzeit A. Hätte man auch die Zeit des Experimentes. Dafür müsste man aber die Uhrzeit sehr genau bestimmen. Und da ist einfacher, neue Größen einzuführen wie Sekunden und Stoppuhren mit denen man diese neue, äh, neue Zeit sozusagen messen kann, statt dauernd Uhrzeit, A, äh, Uhrzeit B minus Uhrzeit A zu rechnen, was halt einfach unnötige Arbeit ist und ähm, auch einfach relativ ungenau. Das muss man auch ganz klar sagen. Außer man hätte jetzt Mechanismus, aber es ist viel zu kompliziert. Also da ist eine Stoppuhr schon deutlich einfacher die ich ja übrigens auch benutze jetzt, um mir meine Zeit, damit ich sehe, wie lange ich hier schon rede. Also deshalb, das ist nochmal eine extra Kategorie. Aber wir beschäftigen uns mit der Zeit an sich, mit der Grundlage, sage ich mal. Die Zeit, die immer ständig verläuft. Man könnte ja auch sagen, eine Hintergrundzeit. Weil wir... Leben immer weiter und wir bewegen uns vorwärts und das, was verstreicht, nennen wir Zeit. Und die Zeit teilen wir dann halt an, äh, an ein in Uhrzeit und Tage, Jahre. Also wir haben einen Weg gefunden, das irgendwie zu zählen, die für uns relevante Zeit. Aber ja, es ist doch, auch irgendwie komisch. Zeit verstreicht, es ist eine Größe, aber es ist irgendwie nicht fassbar. Das, so würde ich es formulieren. Es ist nicht fassbar, diese Zeit. Und nicht leicht begreifbar, weil es ist zwar immer da, aber trotzdem abstrakt. Und wenn wir jetzt, ja, wie wir am Anfang schon angefangen haben, die Zeit kann sich unterschiedlich schnell verlaufen für verschiedene Personen. Und das, die Zeitdetilation, so nennt man das, so hat es Einstein zumindest genannt, wurde ja schon bewiesen. Aber dann muss doch Zeit ja auch irgendwo von abhängen. Und kann Zeit überhaupt stehen bleiben? Und wenn Zeit ja irgendwie, also in verschiedenen Systemen, unterschiedlich schnell verlaufen würde, dann müsste es ja auch theoretisch, doch könnte es doch einen Punkt geben, wo die Zeit einfach stehen bleibt. Oder nicht? Das sind so Fragen, mit denen man sich beschäftigen kann, wenn man sich um die Zeit kümmert. Sehr interessant, also da kann man sich stundenlang drüber unterhalten und vielleicht gewinnt man ja neue Erkenntnisse. Ich habe mir darüber auch schon Gedanken gemacht, natürlich. Wie kann ich Zeit genau defini definieren? Auf, äh, als ich einfach mal geguckt habe, so eine allgemeine Definition auf Wikipedia, da, haben, da stand, die Zeit beschreibt, die Abfolge von Ereignissen hat also eine eindeutig unumkehrbare Richtung. Okay, die, es ist eine Beschreibung von Abfolge von Ereignissen, gut. Aber dann ist das ja nicht so eine feste Größe, oder? Es vergleicht die Abfolge von Ereignissen in gewisser Weise, würde ich eher sagen. Es beschreibt diese Abfolge, aber es, es ist auch gleichzeitig ein Mittel zur Vergleichung. Aber wenn die Zeit ja unterschiedlich schnell verläuft und man in dem einen System die Zeit nimmt und im anderen und da die Abfolge ja theoretisch da die Abfolge der Ereignisse ja gleich wäre laut der Zeit, aber die Zeit ja in echt anders verläuft, ist die Abfolge der Ereignisse ja in Wirklichkeit nicht gleich. Schwierig. Deshalb muss man ja irgendwie die Zeit so definieren, dass man das machen könnte. Weil sonst haben wir eigentlich früher oder später ein Problem. Weil dann die Daten nicht mehr stimmen würden. Na gut, das macht man ja auch. Das kann man, man kann diese zeit rausrechnen. Mit gewissen Formeln. Aber gibt es noch andere Faktoren? Würde es, würde es noch andere Faktoren geben? Oder bestimmt nur die Geschwindigkeit, die Zeit? Also das ist, das ist eine interessante Frage, die ich mir stellen würde. Ich bin jetzt kein studierter Physiker. Ich interessiere mich dafür, ich, gehe noch zu, äh, ich mache gerade Abi, aber studiert bin ich natürlich noch nicht. Und will natürlich keine Expertise darüber auslassen. Aber man macht sich natürlich seine Gedanken und dafür sind wir ja hier. Einfach um unsere Gedanken zu teilen zu diesem Thema, und ich würde sagen, ja, es muss doch eigentlich, wenn man logisch daran geht, noch andere Faktoren damit hineinspielen, als die Gesch nur die Geschwindigkeit, weil, wenn wir mal überlegen, Abfolge von Prozessen, die Zeit beschreibt Abfolge von Prozessen, Prozessen, die stattfinden und ist in einer um, unumkehrbaren Richtung, in eine Richtung. Gut, damit kann ich nicht, aber diese Richtung kann beschleunigt werden oder verlangsamt werden. Und wie wird etwas beschleunigt oder verlangsamt? Dann kann man sich doch eigentlich, denkt man da doch sofort an Teilchen. Teilchen, die bewegen sich in einem System, je nachdem, ob es warm ist, oder kalt ist, schneller oder langsamer. Umso kälter es ist, umso langsamer bewegen sich die Teilchen, also verlaufen die Prozesse auch langsamer ab. Umso wärmer das System ist, umso schneller werden die Teilchen und umso schneller laufen auch Prozesse ab. Das heißt ja, laut Definition müsste man ja theoretisch auch die Energie mit reinnehmen. Nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Energie. Um sich das Ganze vielleicht ein bisschen bildlich vorzustellen, was ich damit meine, würde ich einfach mal ein Beispiel nehmen. Wir haben ein Rohr. Das ist relativ lang. Meter zwei, drei, vier, ist ja eigentlich egal. Und in diesem Rohr ist eine Kugel. Und diese Kugel beschleunigen wir. Und die Kugel wird also einfach von dem einen Ende bis zum anderen. Und die Zeit wird gemessen. Okay. Wann ver wie verändert sich jetzt die Zeit, wenn ich was mit dem Rohr oder mit der Kugel mache? Also, was sind unsere Möglichkeiten? Wir können einmal Das Rohr beschleunigen. Also noch kurz zur Klarstellung, wofür stehen jetzt Rohr und Kugel? Das Rohr ist praktisch der ähm, Raum, in dem sich die Kugel befindet oder wie soll man das? Das System. Das Rohr bildet das System und die Kugel bildet das Objekt, die sich im System befindet. Also wir haben Jetzt zwei Rohre und zwei Kugeln, das heißt wir haben System 1 und System 2 mit Objekt 1, das sich in System 1 befindet und Objekt 2, das sich in System 2 befindet. Okay, soweit so klar. Und jetzt wollen wir diese beiden Systeme vergleichen. Also was machen wir mit den Systemen? Wir nehmen System 1 und beschleunigen es leicht. Und die Kugel, wir geben der Kugel. Und wir beschleunigen gleichzeitig auch die Kugel, also geben der Energie hinzu. Und wir haben dann also eine Beschleunigung in System 1 mit der Kugel. Und System äh, und Energie, in der Kugel, die in der Kugel steckt, die auch in Form von Geschwindigkeit. Deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir von der System. Systemgeschwindigkeit die Systemgeschwindigkeit von der Energie, die auch in Geschwindigkeit in diesem Fall umgewandelt wird, weil es läuft irgendwie doch alles auf die Geschwindigkeit hinaus, könnte man sagen, ähm, hinzugefügt wird. Also die Unterscheidung zwischen Systemgeschwindigkeit und die Geschwindigkeit der Kugel, die nur im System ist, Sie kann nicht hinaus. Also Gut. Theoretisch würde jetzt dass die Zeit dadurch definiert, wie schnell das System ist. Okay? Also wenn wir das System beschleunigen würden, dann wird die Zeit dadurch definiert, wie schnell das System ist. Umso näher es an Lichtgeschwindigkeit kommt, umso langsamer laufen die Prozesse ab, um etwas zu machen, was ja in diesem Fall klar wird, oder? Man braucht für die Kugel, wir haben Kugel 1, ein System, das steht, und ein Prozess ist, wenn die Kugel von Punkt A, also von dem einen Ende der Röhre, bis, an die andere Ende, bis ans andere Ende ähm, beschleun äh, beschleunigt wurde, sage ich schon, gewandert ist. Und die Kugel hat eine gewisse Geschwindigkeit, die konstant ist drauf. Gut, das ist ein Prozess. Also für uns dann theoretisch statt der Definition eine Zeiteinheit. Und wenn wir die Kugeln gleich schnell haben, also die Zeiteinheit, sagen wir gleich schnell definiert haben für beide, indem wir für die Kugel A gleich viel Energie für, wie für die Kugel B haben, verläuft die Zeit erstmal, wenn beide stillstehen, gleich. Weil die Kugeln haben genau die exakt gleiche Geschwindigkeit und die Systeme sind exakt gleich groß. Das heißt, die Zeit in der eine Einheit vor die sind beide einen Meter groß, sagen wir mal, ein Meter groß, ein Meter lang. Und die Zeit, in der die diese ein Meter Strecke zurücklegen, dauert bei beiden genau gleich. Aber was passiert jetzt, wenn wir eins beschleunigen? Stellen wir uns das nun mal vor. Ein System wird beschleunigt und das andere System bleibt weiterhin stehen. Wir haben praktisch die Geschwindigkeit erhöht in diesem System und die Kugel hat aber noch die gleiche Geschwindigkeit. Jetzt gibt es zwei, jetzt stellt sich natürlich die Frage, in welchem Sinne hat sie die gleiche Geschwindigkeit? Das ist natürlich auch noch zu beantworten, weil, ihr seht schon, es wird, es wird langsam komplex, weil haben wir vom Beobachter aus, stehen wir ganz außerhalb und betrachten die Geschwindigkeit von außerhalb oder reden wir von der systemabhängigen Geschwindigkeit? Und da wird es nämlich schwierig. Und in welcher Verbindung steht Kugel und System? Wird die Kugel schon vom System mit beschleunigt? Das ist die Frage. Also, dann gucken wir uns das an. Wir gehen davon aus, dass die Zeiteinheiten immer noch gleich bleiben, also gleich verlaufen würden. Das heißt, wir beschleunigen das eine. Und die Zeiteinheit A muss gleich der Zeiteinheit B laufen, also Objekt A muss immer noch in der gleichen Zeit an Punkt B, ähm, an, Punkt B an dem Ende der 1 Meter langen Stange ankommen, wie Objekt B dieser in System A, äh, A bzw. B sind. Das heißt, was ist die Voraussetzung dafür? Die Voraussetzung dafür ist, wenn wir jetzt außen stehen, in einer ich nenne es mal optimalen Zeit, die wir natürlich in realen Bedingungen erstmal nicht haben, aber jetzt einfach in Vorstellung, einer optimalen Zeit, in der wir alles vergleichen könnten. In der würden wir jetzt sagen, aus unserem Beobachtungsstandpunkt, die ähm, System B befindet sich in unserer optimalen Zeit, also hat die Kugel eine gewisse Geschwindigkeit. Und die Kugel, die Kugel B hat, weiß ich Obje, äh, objekt B hat eine gewisse Geschwindigkeit, 1 Meter pro Sekunde. Dann würde es jetzt eine Sekunde brauchen, um die 1 Meter lange Strecke zurückzulegen. Okay? Aber wir beschleunigen jetzt Objekt A. Ja, und wir wollen immer noch dieses 1 Meter pro Sekunde haben. Also aus unserer Perspektive. Schleunigen wir jetzt auf System A auf 3 Meter pro Sekunde. Also muss Objekt B eine Geschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde haben, aus unserer Sicht, um diese Strecke zurückzulegen. Das heißt, aus System A Sicht hätten wir eine Geschwindigkeit des Objekts a von 1 meter pro sekunde weil die systemgeschwindigkeit ja runter dividiert wird was sage ich zu dividiert subtrahiert, ich, dividiert, subtrahiert <lacht> runter subtrahiert wird ähm, da wir uns ja jetzt in diesem system befinden also wir, wir bewegen uns gleich schnell mit dem system also hat für uns für den beobachter, ist die, die Kugel A, die gleiche, eine Geschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde, aber die anderen Kugeln hätten wiederum eine Geschwindigkeit von Minus. Dann Minus, wir hatten 3, 4 Meter pro Sekunde. Das heißt, ich warte, wir hatten 1 Meter pro Sekunde und das andere war 3 Meter pro Sekunde, hat sich bewegt, 1 Meter pro Sekunde, das waren 4 Meter pro Sekunde für Objekt A von uns ausgesehen, also ist das 1, minus 3 Meter pro Sekunde, genau, so wäre es. Minus 3 Meter pro Sekunde hätte dann das Objekt für B, für uns, die Geschwindigkeit. Oh, und jetzt kommen, haben wir ein Problem, wir können ja keine Minusgeschwindigkeiten theoretisch ausdrücken. Es, ja, es, wird, es wird ja, wenn wir nach hinten gucken, rückwärts für uns verlaufen. Auf jeden Fall langsamer. Also es wäre... Das ist schon komisch. Wir sind schon auf ein erstes Problem gestoßen. Okay. Was bedeutet das jetzt für unsere Zeiten? Wir haben eine Zeit von System A und eine Zeit von System B. Und wenn wir vom langsameren aufs Schnellere gucken, ist noch alles logisch. Aber wenn wir von Schnellere aufs Langsamer gucken, dann, ja minus, äh, dann haben wir plötzlich minus 3 Meter pro Sekunde. Und das kann ja irgendwie nicht sein. Obwohl wir auch es so definieren könnten, uns, dass wir fliegen zwar von Objekt A weg, aber das Objekt A von uns wegfliegen würde. So könnte es auch von uns aussehen. Was aber nicht unbedingt sinnvoll ist, das so zu betrachten, da wir sonst alles über den Haufen werfen würden. Und wir wollen ja uns an irgendwas, wenigstens an irgendwas festhalten hier. Wir sind ja schon in der Art Zwickmühle. Aber das, das, das ist halt die Zeit, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt. Wir müssen die Zeit abstrahieren. Und definieren, das haben wir getan, indem wir sagen, eine Zeiteinheit ist eine Fahrt mit der Kugel. Und jetzt gehen wir weiter in unseren Gedanken. Also, wie müssen wir die Zeit definieren, damit das Sinn macht? Wir haben ja gesagt, mit der Geschwindigkeit verläuft die Zeit langsamer. Okay. Okay. Das, was heißt, das würde das heißen? Das heißt, wenn die Kugel die gleiche Geschwindigkeit hätte wie am Anfang, dann würde die Zeit ja deutlich langsamer verlaufen in Objekt a als in, äh, in System A als in System B, weil System A ja schneller ist. Aber jetzt haben wir ein Problem. System A wäre zu schnell für unsere Zeit, weil unsere, unsere Zeit, unser Prozess, also System A wäre so schnell in dieser Form, dass die Kugel ja gar nicht mehr hinterherkommt. Also wenn die Kugel immer noch einen Meter pro Sekunde hat und System A... 3 äh, Meter pro Sekunde, dann entfernt sich ja System A ah, immer weiter. Also die Zeit wird immer weiter gestreckt und man kommt praktisch gar nicht vor. Man, die Zeit würde ja praktisch per Definition rückwärts verlaufen in dem Fall. Also negativ. Nicht rückwärts, aber negativ. Huh, schwer. Also wir müssen es irgendwie wie anders machen. Viele haben es versucht zu erklären, indem man Lichtstrahl nimmt, weil die in allen Systemen 300.000 Meter pro Sekunde haben. Aber, äh, in allen Systemen, in, in Luft 300.000 Meter, äh, 300 Meter pro Sekunde haben und äh, egal wie schnell du bist, sie ist immer gleich für dich. Aber äh, der Ansatz ist auch, auch schwer. Denken wir weiter, denken wir weiter. Wir sind ja hier am Denken und ich hoffe, es macht euch so viel Spaß wie mir, einfach darüber nachzudenken. Okay, wir haben jetzt Kugel A, also die da Bedingung, damit die Zeit laufen kann in diesem System, muss, dass die Energie der Kugel größer ist. Die gesamte Energie des Systems muss größer sein als die Energie, die für die, Beschleun für die Geschwindigkeit benötigt wird in dem Fall. Aber. Es wird ja nur für Beschleunigung eigentlich Energie benötigt und im Vakuum braucht man ja keine Energie. Und dann wird alle Energie äh, brauchen, wenn man einmal das beschleunigt hat, hat alles dieselbe Energie, äh, hat alle, ver verbraucht man ja keine Energie im Vakuum. Das heißt, wenn wir das jetzt uns das Vakuum vorstellen würden, bei dem Prozess der Beschleunigung stecken wir in unser System Energie und die Energie wie beim normalen Raketenstart. Und die Energie definiert unser System. Und die Energie, die wir danach reinsetzen, nach dieser Beschleunigung, die verändert dann unsere Prozessgeschwindigkeit. Wir gehen gerade davon aus, dass es dann praktisch einen absoluten Nullpunkt gibt. Aber so würde ich, so, so leite ich mir das am besten her. So sind meine Gedanken. Wir, wir gehen mal davon aus, wir kommen auch gleich, dass es nicht sein kann. Aber wir gehen einfach mal von dem Punkt, von dem einfachsten Punkt aus. Wir haben wieder unser Experiment, und unser Szenario am Anfang. Das heißt, wir müssen wir müssen in ein System Energie stecken, um es zu beschleunigen. Gut. Das heißt, unser System braucht eine bestimmte Energie von Anfang an. Und wenn im Gegensatz zu unserem stehenden System hat unser beschleunigtes System mehr Energie, weil es ja irgendwoher beschleunigt werden muss. Okay. Aber was kommt jetzt noch dazu? Wir haben diese Systemenergie aufgebracht. Und wenn wir diese bestimmte Energie, das, so, wenn die so hoch ist, dass sich nichts im System verändert, dann ist das unsere Beschleunigungsenergie. Sagen wir es mal so. okay? Wir haben auf der einen Seite die Beschleunigungsenergie eines Systems. Das ist die Energie, die dafür benötigt wird, um das gesamte System und alles darin auf eine bestimmte Geschwindigkeit zu bringen, sodass sich nichts ändert. Es beschleunigt alles um 5 Meter pro Sekunde. Dann würde sich nichts ändern. In System A zu System B. Aber beschleunigen wir nicht alles darin, dann verändert sich in System A die Zeit. Warum? Okay, gehen wir das nochmal in Gedanken durch. Wir sagen, die Zeit... ist definiert auf eine bestimmte Geschwindigkeit, in der sie sich fortbewegt. Okay, wir nehmen mal, einfach nur damit wir Zahlen haben, mit denen wir rechnen können, äh können 10 Meter pro Sekunde. Okay. Also, nehmen wir jetzt Unsere System, System, die sind beide auf einem gewissen Level. Also sie sind beide auf null. Sagen wir, die Systeme stehen beide. Und was machen wir? Nicht? Jetzt nehmen wir an, die Zeit ist eine Größe, die wir erstmal nicht verändern können. Das heißt, wir müssen das System, wir können, wenn wir diese, die Zeit nicht verändern könnten, können also diesen Prozess, unveränderliche Zeit, wir beschleunigen das System. Die Zeit bleibt aber allerdings immer noch auf 10 Meter pro Sekunde. Wir beschleunigen nur das System. Die Zeit bleibt das Gleiche, weil wir haben ja festgelegt, wir können sie nicht verändern. Dann wird unsere Zeit langsamer, umso schneller wir werden. Wir beschleunigen es auf 3 Meter pro Sekunde. Das heißt, Zeit A, Objekt A, das nennen wir jetzt Zeit A. Also die Zeit A, wenn ich Zeit A sage, dann sage ich, die Länge, die Objekt A braucht, um von A Punkt 1 vom Anfang zum Ende dieser die die beschleunigt wird, kommt, kommt, braucht. Die Röhre ist jetzt zufällig 10 Meter lang. Und die Zeit ist ja 10 Meter pro Sekunde, also in unserem Optimum braucht es eine Sekunde. Wir beschleunigen aber jetzt unser System auf 3 Meter pro Sekunde, unser System A. Das heißt, pro Sekunde hat unser System 3 Meter zurückgelegt. Das heißt, die Kugel A, die wir nicht beschleunigen können, muss 3 Meter pro Sekunde extra zurücklegen, um eine Zeit zu schaffen. Das heißt, nach einer Sekunde, wir benutzen zwar jetzt Zeit, um Zeit zu beschreiben, aber vielleicht begreift es der eine oder andere, worauf ich hinaus will. Das heißt, für eine Sekunde, die verstreicht in einer Sekunde, die verstreicht in System A, ist in System B, die Kugel aber noch drei Meter von dieser Sekunde entfernt, weil wir bezeichnen jetzt ein, eine Ze von einer Zeit entfernt in der Sekunde. Zeit mit Zeit zu beschreiben ist natürlich schwer, aber wir beschreiben eigentlich Zeit mit Länge, die für etwas braucht. Also es ist zum so Punkt, wir sagen, das dauert jetzt eine Sekunde, das ist unsere Zeiteinheit, ein, eine Zeit. Aber diese Sekunde, die für den unteren, der weiß, dass die Sekunde immer dann verstrichen ist, wenn der Punkt A, äh, wenn Objekt das Objekt die hintere Wand berührt, dann ist eine Sekunde verstrichen. Also gucken wir jetzt. Ja, aber dann ist die eine Sekunde da unten in Objekt B schneller als die Sekunde da oben, weil die Zeit wurde ja nicht mitbeschleunigt und es ist wo bei Objekt B die Sekunde vergangen ist, ist bei Objekt A diese Sekunde noch nicht gegangen, vergangen, weil es ja noch drei Meter zurückzulegen hat. Und so würde man vielleicht, ich weiß es nicht, ob es 100% richtig ist, ich hoffe es mal, aber so könnte man theoretisch die Zeitdetilation erklären. Gut, aber jetzt habe ich, denke ich mir, was wäre, wenn man, die Zeit beschreibt ja diesen Prozess, also könnte man die Zeiten ja einfach so nicht vergleichen. Also müsste man, um die Zeiten zu vergleichen, die Energie der Zeit selbst mit einberechnen. Und wir haben ja Zeit als ein Prozess, der vergeht, benutzt. Also braucht man die ganze Systemenergie dazu. Man muss praktisch auch Energie dafür aufwenden, damit die Zeit gleich bleibt. Also ich beschleunige ein System, wenn ich nur das System beschleunige, habe ich eine langsamere Zeit. Aber, wenn ich noch, laut, laut diesem Gedankenexperiment, das ich mir gerade ausgedacht habe, wenn ich dann aber noch in dieses System Energie reinstecke, in Form von Systemenergie sozusagen, <lacht> sagen, so würde ich es beschreiben, wenn ich dann noch Energie reinstecke, dann könnte ich es so machen, dass ich diese Zeitdetilation durch diese Energie, die ich noch zusätzlich mit reinbringe, damit die Prozesse wieder gleich schnell ablaufen, verhindern. Gut. Also wäre meine Definition der Zeit jetzt so, die ich jetzt ausführlich in knappen 40 Minuten euch erklärt habe. Ich, ich liebe diese Folge jetzt schon. So ungefähr. Meine Definition der Zeit ist nämlich so. Also eine Zeit ist systemabhängig. Das soweit so gut. Sie beschreibt Prozesse, die ablaufen. Aber sie wird dadurch definiert. Das heißt T-System- ist gleich. Die Energie des Systems durch die Geschwindigkeit des Systems. Weil wenn man mehr Energie hinzufügt in ein System oder auf die, die Objekte in einem System, verlaufen die Prozesse schneller, also vergeht die Zeit schneller. Beschleunigt man das, sind die Strecken weiter, also Geht die Zeit langsamer. Also Systemenergie durch Systemgeschwindigkeit. Das ist meine Definition der Zeit. Und ich glaube, wir sind, es ist auch Zeit, diese Folge zu beenden. Ich rede gern nochmal über die Zeit. Aber für heute, ich glaube, der Kopf ist voll. Und das hat einfach nur Spaß gemacht. Mir macht sowas riesigen Spaß. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese tolle Folge über die Zeit. Ich. Ich glaube, das war einer der besten, die ich gemacht habe bis jetzt. War auch erst die zweite, aber egal. Und ciao. Erst hören, dann denken. Denk nach.